0: principais e irmãos, amém. Louvado seja o nosso Deus que é a nossa companhia constante, ele não nos desampara. Lembre-se que a sua vida está sob a promessa de Deus. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele nos deu o seu Espírito. Nós somos a habitação do Espírito Santo de maneira que podemos é, perceber a graça dEle, a luz dEle o favor dele em nossas vidas. Esses dias a nossa irmã Nédia estava um pouco enferma, mas graças a Deus já está aqui conosco e nós nos alegramos muito em tê-la aqui no nosso meio. Você também que está enfermo, que tem recebido as nossas orações, que nessa noite Deus esteja a lhe abençoar, a lhe curar, a lhe erguer no poder dele. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e toda vez que a gente está atribulado, então a gente se volta para Deus e pede a Cristo e ao corpo dele que ore. Então a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E a gente ora com convicção de que o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Às vezes ele não responde exatamente como nós queremos, mas responde segundo a vontade dele, nos dando entendimento naquilo que ele está fazendo. É, nós falávamos esses dias sobre o espinho na carne de Paulo, que tem muito a nos ensinar, né? E às vezes a gente está pedindo, Senhor, tira, 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 e Deus não tira. Deus deixa, mas uma coisa é certa: Ele fala, Ele dá direção, Ele dá entendimento para que a gente possa compreender o que é que Ele está fazendo na nossa vida em meio aos momentos de tribulação, de enfermidade que a gente está passando. Então, que Deus seja louvado. E que você exercite sua fé nessa noite para confiar no Deus, que escuta as suas orações. Não deixe o diabo enganar, não, porque ele é o pai da mentira. É mentiroso por natureza. E ele fica dizendo, ó, oh, seu Deus não está ouvindo suas orações. Ele está ouvindo suas orações. Então, exercite sua fé e creia no Deus a quem você tem pedido, clamado, rogado. E ele está com você nessa noite. Meus irmãos, nessa noite, nessa noite nós iremos... Estudar um pouco mais a palavra de Deus Você que está nos acompanhando pela internet Os irmãos que aqui estão nós, nós nesse momento iremos mais uma vez nos voltar para a palavra E a palavra de Deus é a voz de Deus Nós temos lá na escola de pregadores o curso de pregação expositiva E eu digo sempre aos os irmãos A voz de Deus, a vox dei, como é chamada em latim é, é, está na Bíblia. Nós ouvimos claramente, nitidamente a palavra de Deus na Bíblia. Então o pregador ele tem que ter o compromisso de explicar para vocês a palavra e vocês entenderem a palavra de maneira que vocês possam dizer eu compreendi a palavra, compreendi a voz de Deus. Então que nessa noite, você que está nos acompanhando aí na, na internet possa também ouvir a voz de Deus através da exposição da palavra e que Deus, no poder do Espírito Santo, possa aplicá-la à sua vida. E eu convido todos a abrirem suas Bíblias comigo, lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho já da Bíblia, primeira João, nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7. Aqueles que aqui estão, à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus, o tema da nossa mensagem dessa noite no nosso estudo nessa noite, se bem que iremos mais pregar, é a vida eterna revelada em Cristo Jesus. Então, iremos nos debruçar um pouco mais nesse tema e entender essa vida eterna que Jesus nos dá, o que isso significa, como vivenciar essa vida aqui e agora, nos nossos relacionamentos, na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos. Então, diz assim a palavra aqui. De João, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz: O que era desde o início, o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vú-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Santa Presença. Te louvamos, Senhor, porque através do sangue do Teu Filho, Jesus, nós podemos nos dirigir a Ti e clamar o Teu favor, o Teu auxílio nesse momento. Tu sabes, Senhor, que cada coração aqui necessita e eu tenho certeza que a tua palavra nessa noite ressoará nos corações, nos fazendo, ah, nos trazendo alegria, nos fazendo revigorar Deus diante das lutas que temos vivido aqui, e também nos dando o compromisso em vivenciar a vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Eu te peço, seja com a tua igreja, seja comigo, tu sabes que sem ti eu não posso fazer nada, me dá do teu auxílio, eu te rogo assim e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Amém, amém Podem sentar meus irmãos Meus queridos irmãos a, a vida eterna Que nós costumamos falar Vida eterna É uma bênção que o Evangelho de Cristo Jesus Trouxe para nós Quando nós ouvimos o Evangelho Cremos em Cristo Jesus A palavra do Senhor diz que nós recebemos Da parte de Deus Vida, mas não uma vida que é apenas o fôlego, o Espírito aqui movendo, se movendo dentro de um corpo, é a vida eterna, a própria vida de Deus, nós recebemos através de Cristo Jesus, o Evangelho é boa notícia, e a boa notícia é que, aqueles que estavam mortos, separados de Deus, por causa do pecado, agora estão vivos, podem falar com Deus, se relacionar com Deus, e isso só é possível, porque Deus ele nos deu a vida eterna. A vida eterna através de Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você lembrar do Evangelho, que você ouvir falar do Evangelho, não se esqueça dessa grande bênção que Deus deu a você. Deus te tirou da morte, da separação eterna, da morte espiritual e te deu vida para que você agora, através daquilo que você experimenta, daquilo que você vive, vive aqui, pela fé em Cristo Jesus, a vida de Deus seja manifestada ao mundo. E é sobre essa vida que nessa noite nós iremos tratar, a vida eterna. João, ele nos ensina que Jesus, ele nos trouxe a vida eterna, e por meio dessa vida, podemos então gozar, nos alegrar, irmãos, na vida de Deus, no, agora no presente, e no porvir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, quando se pensa em vida eterna, a mente rapidamente é levada para a eternidade, para aquele, para aquela, aquele aquele nível, aquela dimensão onde não seremos, não temeremos mais a morte, onde receberemos um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado, mas essa vida eterna, ela já se inicia agora, no presente, aqui quando nós estamos vivendo. A vida eterna não é algo que nós apenas aguardamos no futuro, algo escatológico, é algo também no presente. Se você crê em Cristo Jesus, você já experimenta essa vida eterna. E João vai nos mostrar, meus irmãos, que Jesus ele trouxe essa vida para nós. Jesus veio escancarar a bênção de Deus para nós, para que nós pudéssemos aqui viver a vida de Deus aqui nessa existência. Nessa passagem que nós lemos, nós encontramos aqui o início dessa epístola de João. Para vocês entenderem por que João estava escrevendo isso aqui, havia alguns falsos mestres que estavam entrando na igreja e estavam ensinando de que Jesus ele não veio em carne, que Jesus não era o verbo, o princípio o que no grego nós chamamos de o Logos, ou a palavra criadora de todas as coisas. Então, esses falsos mestres diziam, diziam ele, Jesus veio, mas Ele é só uma aparência de um ser humano. Ele não é humano, Ele é como Espírito. Quer ver? Veja o que diz no capítulo 4, de 1 João. Observe aí no versículo 2, que João vai dizer o seguinte, «Nisto, nisto reconheceis o Espírito de Deus». Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Logo, aqueles que, não, que confessam que Jesus não veio em carne, não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. E ele continua dizendo, e todo espírito que não confessa a Jesus, que não confessa, que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem que vem e presentemente já está no mundo. Então João categoriza aqueles que negam Jesus como carne como que como o espírito do anticristo daquele que se opõe a Jesus. Então era nesse contexto de falso ensino que João então começa aqui nessa epístola, falando essas palavras e dizendo nessas palavras que ele teve contato com Jesus, ele apalpou Jesus, ele tocou em Jesus, porque Jesus não era um espírito, como uma lenda ou um mito, Jesus de fato era alguém de carne e osso, e João então começa a testemunhar a partir da sua experiência que Jesus de fato era homem. Antes de prosseguir, Alguém pode dizer, pastor, quais as implicações se Jesus não fosse um homem? Quais as implicações se Jesus fosse de fato apenas um mito ou um espírito? Meus irmãos, se Jesus fosse um espírito, ele não poderia cumprir a expiação por nós que somos seres humanos de carne e osso. Porque lá na cruz do calvário, quem tinha que morrer lá era um homem. Como o primeiro Adão, de carne e osso Alguém que viveu realmente na história O nosso Senhor, aquele a quem servimos Foi homem de carne e osso E você não deve ter medo de dizer isso Porque aqueles que se opõem a isso João diz, são o que? O anticristo São aqueles que têm o espírito do anticristo Que estão ali se opondo ao Evangelho E a Cristo Jesus E nessa passagem aqui que lemos Do versículo 1 a 7 João ele vai nos mostrar alguns aspectos que eu gostaria de mostrar a você que vai é, nos revelar um pouco mais dessa vida eterna que o Jesus encarnado veio trazer para nós e à medida que você for então entendendo um pouco mais essa vida eterna o que Deus trouxe para nós em Cristo Jesus eu gostaria que você pudesse se alegrar comigo eu gostaria que essa alegria não fosse só minha porque eu posso aqui me alegrar, me exaltar com isso e você ficar aí apático, distante, se alegre, porque Cristo Jesus veio revelar a vida eterna, veio trazer vida eterna para você. Meus irmãos, vejamos aqui alguns aspectos que João vai nos mostrar. Primeiramente, João, ele nos mostra que a vida eterna estava em Cristo, no princípio de todas as coisas. Onde é que a vida eterna estava? Quando nós falamos de vida eterna, entenda essa eternidade, é numa vida que não vai ter fim, que não se acaba. Né? Ele diz que essa vida já estava no princípio de todas as coisas. Essa vida não veio existir quando os homens foram criados, criados. Essa vida sempre existiu e essa vida estava em Cristo Jesus. Quando eu falo isso, é importante que você lance agora a sua mente e comece a imaginar aquilo que existiu antes que o mundo fosse formado antes que o céu, que a terra fosse formada, antes que tudo isso que nossos olhos podem ver fosse formado, Deus já existia, Jesus já existia e a vida eterna já estava lá. Meus irmãos, a vida de Cristo, ela preexistia antes da fundação do mundo. E eu queria que você observasse as primeiras palavras que João aqui começa falando, ele diz, o que era desde o princípio, ele está se referindo a quem? a Jesus aqui o que era desde o princípio é interessante notar que João começa aqui essa epístola dizendo o que era desde o princípio mas quando você lê o evangelho de João que está lá o quarto evangelho João também começa mostrando Jesus num, numa dimensão é, eterna ele diz assim lá em João 1, versículo 1 no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus, e era Deus, ou seja, Ele quem? Jesus, estava com Deus lá na eternidade, quando Deus estava criando todas as coisas, Jesus estava lá com o Pai, a palavra criadora, né? a palavra criadora estava ali com Deus, e Deus estava com Cristo Jesus, trazendo a existência todas as coisas, a fim de que toda a criação honrasse e glorificasse a Cristo Jesus. Porque toda a existência, nós, a ave que foi criada, o céu, cada árvore que existe aqui nessa existência, tudo da criação foi criado para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então para você tentar imaginar a coisa e eu sei que a gente quando faz alguma analogia referente à trindade a relação Pai Filho Espírito Santo a gente corre um grande risco mas tente imaginar mesmo com uma, uma analogia tosca e falha Deus lá trazendo a existência chamando as coisas à existência e Jesus aqui ao seu lado e Ele chamando e dizendo Mar, você vai servir ao meu filho Ave do céu, você vai servir ao meu filho é, Sol, você foi criado para a glória do meu filho. Tudo que Deus chamou à existência foi para servir, para adorar a Cristo Jesus. Um teólogo holandês chamado Abraão Kuyper, ele diz, irmãos, que não há um centímetro quadrado nessa existência que Cristo não diga é meu. Entenda-se, não só na criação, o seu coração, a sua vida, os seus filhos, o seu trabalho é de Cristo Jesus e é para a glória de Cristo Jesus então meus irmãos, Cristo já é existir antes da criação ele é preexistente, ele existe antes que o mundo fosse criado a vida de Deus para nós irmãos estava nele em Cristo antes que viéssemos a existir antes que antes que viéssemos a existir a encarnação de Cristo trouxe a vida eterna para nós qual é a concorrência? com a vida de Cristo... em nossos dias... não só nos nossos dias... muito e muito tempo atrás... já existia uma vida concorrente... uma vida que concorria... com a vida eterna... para tentar nos dar um sentido para a vida... quando Paulo escreveu aos Romanos... no capítulo 12, versículo 2... ele diz o seguinte... irmãos... não vos conformeis... com este século... não vos conformeis... não tomem a forma deste século... mas transformai-vos pela renovação do, do vosso entendimento para que, experimentei, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala isso, irmãos, e muitas outras passagens falam de um mundo, de uma vida mundana que concorre, que é concorrente, que quer concorrer com a vida eterna. Em termos práticos, uma vida que, quer, que, que o inimigo quer que você viva nela e que você não goze das bênçãos da vida de Deus, que é a vida eterna. Uma vida né, pautada por outros valores que não são os valores de Deus. A encarnação de Cristo, nosso Senhor, irmãos, nos trouxe a vida eterna. Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 6, versículo de número 33. João... 6, versículo 33 diz assim a palavra do nosso bom Deus porque o pão de Deus é o que, de, o que desce do céu e dá vida ao mundo João está falando aqui de quem irmãos? de Jesus, João está aqui se apropriando da imagem do maná que Deus trazia para alimentar o seu povo lá na, quando o povo estava no deserto, e diz, aquele maná era a sombra do maná, do pão da vida que iria alimentar então a, a vida do, do povo de Deus. E esse pão da vida que desceu do céu, se encarnou, esteve entre nós com, em carne e osso, é Cristo Jesus. Meus irmãos, quem crê em Cristo tem a vida eterna, tem a vida eterna, que estava lá no princípio, antes que o mundo viesse a existir. Veja que coisa maravilhosa! Nós não vivemos aqui uma vida segundo os homens quiseram criar e acharam que por bem a vida deveria ser daquela forma. Os homens vivem tão perdidos, irmãos, que eles não conseguem se encontrar nas coisas mais óbvias, mais óbvias da vida. O indivíduo é, ele sabe que ele quando dá vontade de ir ao banheiro, ele tem que ir no banheiro de homem ou no banheiro de mulher. O ser humano perdido, irmãos, distante do princípio de todas as coisas, ele vai para o banheiro e ele olha, será que eu sou homem ou será que eu sou mulher? A confusão, irmãos, é tão grande quando se está distante de Deus que o homem vive perdido. Que ele se olha no espelho e ele nunca se conhece, porque ele está distante da imagem de Deus, do óbvio que Deus deu a ele. E ele tenta então ser aquilo que a sua imaginação quer, como alguns pregam por aí dizendo: você pode ser tudo o que você quiser. Eu não posso, eu não posso ser uma cadeira. <risos> eu não posso ser um púlpito. Eu sou um ser humano. Eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Se eu me olho no espelho, eu sei ali quem eu sou. Eu conheço cada parte do meu corpo irmãos, tudo isso porque a vida de Deus, porque o próprio Deus nos revela, quem crê em Cristo tem a vida eterna, a vida eterna que estava no princípio, que não é criação dos homens aqui de uma cultura, veja o que diz João 6, versículo 40, diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último ano, dia, João está dizendo quem ver o filho, Jesus e crer nele esse tem o um que? vida eterna, vida eterna aqui nós entendemos como é que alguém entra na vida eterna, crendo em Jesus o incrédulo não pode viver a vida eterna, porque ele pode até ouvir a palavra compreender racionalmente as palavras que são ditas, mas o seu coração irmãos, não crê não obedece o seu coração não é coração de servo que ouve a voz do seu Senhor e obedece. E quem não crê, irmãos, não pode ter a vida eterna. Ele pode ser frequentador de igreja, ele pode ser religioso, ele pode se dizer cristão, mas ele não tem a vida eterna. Meus irmãos, a nossa eternidade é definida nessa existência pela fé e pela credulidade que nós temos. A fé e a credulidade, que são duas coisas semelhantes. A fé e é a confiança. A credulidade, a obediência a essa confiança. Ou seja, confiamos em Deus, confiamos em Cristo Jesus e mostramos que cremos nele, obedecendo. Meus irmãos, a vida eterna não é criação da cultura, dos homens, mas um ideal eterno, um ideal eterno que Deus nos deu em Cristo Jesus. Você sabe, eu acho que todas as vezes, você como eu, quando nós nos pegamos diante dos pecados do nosso coração e da nossa mente, nós rogamos, ô oh, meu pai, quando será o dia que isso vai sair de mim? Quando será o dia que essa guerra vai acabar? Talvez seja essas suas, as suas petições a Deus, as suas perguntas a Deus nesses últimos dias. Quando é que essa guerra vai acabar? porque quando nós vivemos no Espírito, irmãos, nós estamos em guerra constante contra o pecado, e aí nós sentimos o inimigo rondando, atacando de todos os lados, e aí nós pedimos, Senhor, quando é que chegará ao fim essa guerra? Meus irmãos, chegará ao fim, quando o, o que para nós hoje é um ideal, se realizar mais adiante, quando recebermos a própria vida de Jesus, e aí viveremos agora só a vida eterna, não mais a vida eterna que guerreia contra o pecado nessa existência, meus irmãos, tudo o que nós almejamos de bom, justo, santo, que faz o nosso coração saltar de alegria, está em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus, Jesus é aquela peça que harmoniza a nossa vida, que harmoniza a nossa vida, ele é aquela pecinha irmãos Que quando está lá Liga todas as partes da nossa vida Nosso trabalho, nossa família Nosso corpo, nosso espírito Com Deus Isso é maravilhoso Meus irmãos, quem nele crê Experimenta a vida de Deus E a vida de Deus é a vida eterna A vida que não vai se acabar Assim como Deus é amor O amor é eterno Assim como Deus é verdade Irmãos assim também a verdade estará conosco todos os dias, né, eternamente, sem fim. Então, a primeira coisa que João nos mostra aqui é isso, que Jesus, que a vida eterna estava em Cristo desde o princípio de todas as coisas. que Ela não é criação dessa sociedade, dessa cultura. Já existia antes que o mundo viesse a existir. Em segundo lugar, João nos mostra ainda que a vida eterna se encarnou na revelação de Cristo Jesus. Os tradutores quando eles vão traduzir a bíblia, eles têm que escolher uma palavra que expresse é, o mais próximo possível aquilo que a língua grega, que no caso aqui do novo testamento é o grego, a língua grega possa comunicar e a palavra que é traduzida por é, verbo, é a palavra logos, que lá no grego ela significa ela também pode ser traduzida por palavra Palavra, a palavra, e essa, esse verbo ou palavra, nos lembra o que Deus estava fazendo, o ato criador de Deus, porque Deus estava criando todas as coisas, como? Falando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus falava, e Ele trazia à existência as coisas, de maneira que quando se refere, a, a, a Bíblia muitas vezes se refere a Deus se refere a Deus como a palavra, mas aí o que é mais extraordinário, é que a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia Sagrada nos diz, que esta palavra se encarnou, que esta palavra criadora, poderosa, ela tomou uma forma, e uma forma humana, e mais ainda, uma forma de servo, e veio esse mundo, para que nos comunicar a vida de Deus, meus irmãos, Jesus foi uma pessoa histórica, uma pessoa que viveu na história, uma pessoa que teve fome, que teve sede, que morou junto com a sua família, que aprendeu né, certamente a, a profissão do seu pai, que sorriu com a sua mãe, que preocupou também a sua mãe e o seu pai, lembra lá do episódio de Jerusalém? Quando a família sai, procuram, cadê o menino? O menino estava lá em Jerusalém, ou seja, Jesus também, como qualquer criança, como seus filhos, também deixou Maria e, e José preocupados. Jesus foi uma pessoa histórica, Jesus não é criação, não é um mito, como alguns tentam enquadrar ele nessa situação. Irmãos, ele não é um mito, nem uma lenda, João faz questão de mostrar que Cristo foi um ser real e não um pessoa, personagem da imaginação. E João está dizendo isso para que a gente entenda todas as implicações de Deus ter se tornado carne, de Deus ter se tornado uma pessoa histórica. Veja o que diz ainda no versículo 1 de 1 João, que é o texto básico. Diz assim, eu vou ler todo o versículo. Um, um, um. O, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, observe quando, como João exercita os sentidos, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, João aqui está dizendo, aos leitores dessa carta o seguinte, olha, o Jesus que estão dizendo aí, que não foi uma pessoa real, que foi um espírito aqui nesse mundo, eu vi, eu ouvi as palavras dele, minhas mãos, Tocaram nele. E ele é o verbo da vida. Ele é o Logos. O Logos que revela para nós a vida de Deus. E não há como encontrar a vida de Deus se não for por meio dele. Qualquer outro caminho é um atalho furado. E todo caminho que a gente tenta atalhar muitas vezes é até perigoso. Eu fui certa vez com o meu irmão para Guarabira fui pregar lá à noite, beleza, fui no, com o GPS, maravilha, cheguei lá, terminou a pregação, quando eu apertei no GPS, irmãos, o GPS tem um negócio do caminho mais rápido, né? Irmãos, eu apertei sem perceber nesse desse caminho mais rápido, meus irmãos, o GPS me colocou numa ruazinha que só cabia o meu carro, escura, estreita, meu irmão olhava para mim, eu olhava para ele, nós ficamos preocupados e tossendo e orando para que a gente pudesse chegar em algum lugar que tivesse pelo menos luz daquele dia em diante eu digo olha esse negócio de atalho a gente tem que pensar bem direitinho porque pode ser um grande risco meus irmãos, querer atalhar para Deus, querer a vida eterna sem Cristo Jesus é buscar um atalho é buscar um atalho ou você escuta o que Jesus está falando para você, está lhe ensinando e obedece como serva para você poder gozar a vida eterna, ou você vai buscar um outro caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, senão, por mim, eu sou o caminho, é importante destacar, olha o artigo, o, não é um, é o, não há outro caminho, é ele, é ele o caminho, meus irmãos, a realidade de Jesus nos garante que a vida eterna pode ser experimentada aqui nessa existência. Embora viveremos eternamente com o nosso Deus, naquele lugar, novo céu e nova terra, transformado, onde a morte já não vai mais nos ameaçar, fila de sus não vai existir, Deus nos alimentará, Deus com sua glória, irmãos, brilhará de maneira que não haverá mais necessidade do sol, porque só a glória de Deus iluminará toda a nossa vida e toda a nossa existência. Já parou para pensar sobre isso? É isso que o Apocalipse fala. É nesses termos, e lá terá a árvore da vida que nos sustentará eternamente, irmãos. O pecado não estará mais lá. Meus irmãos, ali viveremos a vida eterna, só ela. Mas essa vida eterna, ela, ela também é vivida nessa existência. Aqui, agora, hoje. No dia, hoje é quanto? 20, 29 de julho de 2021. Aqui, às 8 horas e 27 minutos, nesse momento, você pode viver a vida eterna. E esse fato implica algumas coisas. Primeiramente, que a vida eterna, ela requer uma obediência ao Jesus histórico, ao Jesus que realmente existiu. Você, como cristão, você tem que desejar conhecer mais de Jesus, para que você conheça a vida que Jesus quer para você. E quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai se tornar parecido com, com Deus. Mais os, as virtudes de Deus estarão em você. É, eu acho que a gente, quando eu falo isso que eu acabei de dizer agora, há um, um probleminha que pode ser um pode ser, mal entendido. Quando eu digo conhecer a Jesus, eu sei que uma grande maioria de pessoas pensa o seguinte, eu conheço a Jesus. Jesus não foi aquele que nasceu na manjedoura, não, não é aquele que está na Bíblia, que o seu nome significa o Salvador. Né? Eu conheço esse Jesus. Essa é a mente grega, que tem uma ideia de conhecer como algo abstrato, como um pensamento que está dentro da nossa mente. Para um judeu, irmão, sabe o que é que significava conhecer? E todas as vezes que a Bíblia fala de conhecimento, fala nesses termos, conhecer significava experimentar, conhecer, o conhecimento que a Bíblia fala, é aquele conhecimento de quem está chupando a laranja, não é aquele conhecimento de alguém que sabe que a laranja é amarela, que a laranja é redonda, que consegue perceber todos os detalhes da laranja, mas não consegue saborear o gosto dela, conhecimento bíblico, conhecimento cristão, é experimental, é experimental, eu preciso experimentar, para você conhecer a vida eterna Você precisa experimentar da vida de Jesus Conhecendo quem Jesus é E vivendo o que Jesus viveu Aquilo que Ele nos deixou como testemunho de vida Vivendo o que Ele viveu Nós estaremos experimentando o que? A vida de Deus A vida de Deus A vida eterna, irmãos, é conformidade De atitudes, ações E pensamentos com o nosso Senhor Jesus Cristo É tomar aquela forminha De Jesus para nós e quando a gente começa a tentar se enquadrar na forma de Jesus, a gente começa a guerrear com a nossa alma. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu preciso perdoar mais, eu sei que eu preciso ter, ser mais é, paciente. Mas há uma força dentro de mim chamada pecado que, é, pecado, que atua na minha carne, que diz, não, você não vai se enquadrar com isso aí meus irmãos, nós precisamos nos enquadrar na forma de Cristo Jesus em né? pensamentos, atos e ações e atitudes, Cristo nos ensina eu sou o caminho mas ele não diz só isso, ele diz também eu sou a verdade e a e a vida irmãos, a vida que vida é essa? a vida de Deus, a vida eterna não existe vácuo no nosso coração em relação à vida se na vida de Jesus não está em você outra vida está reinando aí já parou para pensar sobre isso? é como quando acontece se você está lá você tem um lugar onde tem ali um, uma certa inclinação você sabe que a água ela começa a escorrer para aquele centro né? se você pegar um rodo um rodo, aqueles de limpar a casa e você puxar no centro dessa inclinação a água, o que é que vai acontecer Aquelas, aquela água que está na lateral, ela vai fazer o quê? Ela vai sempre ir para o centro, não é assim que acontece? Imagine o seguinte, quando você puxa ali o rodo, é o seu coração. Não há como ficar com a, sem água aquele lugar. Vai estar tá sempre ali tendo água. Vai ter sempre uma vida tentando ocupar o espaço, o centro do seu coração. Isso quer dizer o seguinte... E se você não tem a vida de Jesus hoje, agora, a vida eterna aqui, agora, uma vida está aí. E pode ser a vida do mundo, pode ser uma outra vida criada por você, por um ideal que você quis para você. Meus irmãos, Jesus nos dá a vida eterna. O Evangelho proclama a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não temos em Jesus uma vida fictícia, que expressa alguma ideia para nós. Nós temos a vida histórica pela qual Deus nos chama a viver. A encarnação de Deus, irmãos, em Cristo, é fundamental para a nossa fé e espiritualidade. Já imaginou se Jesus não fosse homem? Se Jesus não fosse humano como você? Teria muita coisa que você poderia apresentar a Ele e dizer, mas Ele não sabe o que eu estou passando. Hã? Às vezes nós estamos numa tribulação tão grande que a gente diz, meu Deus, que dor, hein? que dor, e a gente, o que a gente mais quer é a empatia terapêutica de Deus. Não Deus que diz, eu sei o que é que você está passando, porque eu passei também. Do Deus que diz para você, está doendo lá na cruz, eu sei a dor que você sentiu, porque lá doeu também. Lá doeu também. Do Cristo que também foi traído. E diz para mim e para você, você foi traído, seu coração está aí arrasado, rasgado, sangrando, eu também fui traído. Aquele que comeu comigo no prato, foi aquele que me traiu também. E esse mesmo Jesus diz para mim e para você, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você tem, tem enfrentado. E tudo isso que você tem enfrentado, eu experimentei, porque eu fui um ser humano histórico, vivi na história, eu sou um ser, fui um ser humano de carne e osso, e ainda sou. Meus irmãos, a encarnação de Deus em Cristo é, é fundamental para a nossa fé e espiritualidade. Então, cuidado, quando alguém vier falar de um Jesus, que não seja homem, que não seja de carne e osso, para experimentar a vida eterna, nós devemos esvaziar a vida mundana e nos encher da vida de Cristo. E talvez você que está nos escutando nessa noite, seja essa a sua condição. Até esse momento, a ficha não caiu para você, você não parou para refletir sobre qual é a vida que você tem vivido. E você começou a perceber que a vida que está em você não é a vida de Cristo Jesus, é hora de se arrepender. É hora de trazer de volta a vida de Jesus Jesus. E pedir a Ele que te ensine a viver. Meus irmãos, João está aqui nos ensinando a vida eterna. Que é uma bênção maravilhosa. É um presente de Deus para nós, né? Favor e merecido de Deus. É graça. Graça de Deus sobre nós. Em terceiro lugar, João ainda nos mostra algo mais acerca da vida eterna. Ele vai nos dizer que a vida eterna, irmãos, vai nos mostrar que a vida eterna é, é o conteúdo da proclamação apostólica. Então, ele vai dizer que o que os apóstolos que foram chamados por Deus, aquilo que os apóstolos ensinaram e que é o fundamento da igreja, que, é, que são as palavras de Cristo Jesus, é o, o, a vida eterna é conteúdo, é o conteúdo daquilo que os apóstolos ensinaram. Ele diz assim, irmãos, aí na, na palavra, veja no versículo de número 2, ele diz assim, a vida se manifestou, João, 1 João 1, 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Dela quem? Da vida eterna, da vida, né? E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Perceba que quem está dizendo aqui? João, alguém que apalpou Jesus, ouviu as palavras de Jesus e viu Jesus. Ele está dizendo que é aquilo que ele ouviu, aquilo que ele aprendeu, que ele está ensinando, e que não é só João que ensina, todos os apóstolos levaram adiante aquilo que Jesus ensinou, de maneira que costumamos dizer, e, e assim cremos, que a igreja está fundamentada no ensino, na doutrina dos apóstolos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, toda vez que você vier, for visitar uma igreja, e quiser saber se essa igreja realmente é uma igreja genuína, Observe-se o ensinamento dela é um ensino apostólico, tradicionalmente a igreja de Cristo ela está fundamentada no ensino dos apóstolos, e João aqui está corroborando isso ainda mais, dizendo aqui que o que ele está anunciando é o que ele ouviu de Cristo e ele é apóstolo, no versículo 5 ainda ele diz, ora, a mensagem que da parte dele, de Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João ouviu isso de quem? De Jesus. Então quem está proclamando aqui é o João apóstolo. Aquele que está ensinando a igreja Lançando ali O fundamento do evangelho de Cristo Jesus Para que a igreja seja edificada A mensagem, irmãos, de vida eterna Ataca os poderes Que dominam o coração ao mundo Combate, guerreia, irmãos Contra é, os poderes que dominam o coração do homem Eu falo aqui do homem natural Do homem que não conhece a Cristo Jesus diz diz lá em João capítulo 8, versículo 32, João diz assim, Jesus diz, né que, que são palavras de João, mas é Jesus quem diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a mensagem que os apóstolos pregavam, é a mensagem libertadora, a, a, a mensagem que ataca diretamente as trevas, e liberta o homem do domínio das trevas, a igreja cristã, ela está fundamentada nesse ensino que Jesus passou aos apóstolos. E que foi passada a nós através de quê? Da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada. A Bíblia passa para nós, repassa para nós, aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. Eles foram inspirados por Deus e escreveram esses livros para que nós pudéssemos tomar conhecimento da verdade, daquilo que o nosso Senhor ensina. Precisamos abrir nossos ouvidos e corações para aquilo que os homens inspirados por Deus nos revelam na palavra. Uma vez, uma pessoa chegou para mim muito necessitada. A pessoa disse, dizia o seguinte para mim, essa pessoa não é do nosso meio, mas é uma pessoa que eu conheço. Ela dizia para mim o seguinte, pastor, eu preciso de uma direção da parte de Deus. Eu estou para tomar uma decisão e eu preciso que Deus me oriente. E naquele dia, quando essa pessoa falou isso, eu disse, meu irmão, pegue sua Bíblia, vá para o seu quarto, ore e peça ao Senhor que te lembre e te dê clareza é, na Palavra para que você possa refletir em tudo aquilo que o teu Senhor ensina. Quando você fizer isso, você vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai revelar para você o princípio, para que você tome essa decisão que você precisa tomar de forma que Deus seja honrado. Aquele irmão escutou essas palavras e foi para casa. Depois de um certo tempo, eu encontrei ele. E eu disse, irmão fulano, e aí, ouviu a voz de Deus? Aí o irmão olhou para mim e disse assim, pastor, ainda estou procurando. E eu achando na minha inocência, eu disse, como assim está procurando? Não tem Bíblia na sua casa ou dentro de mim? Não tem Bíblia na casa desse homem, não é? Ele lê a Bíblia. Ele não sabe não, é? Mas depois, com um pouquinho mais de conversa, ele diz, pastor, eu não ouvi não, mas eu vou participar de uma reunião em determinado bairro aqui em João Pessoa, que lá tem uma pessoa que quando ela começa a falar, hum, a gente escuta a voz de Deus. Eu fiquei, quer dizer então, dentro de mim, lógico, se eu falar, não ia afrontar ali meu irmão assim, de forma tão forte mas meu Deus, quer dizer então que ele não escuta a palavra de Deus na palavra na Bíblia, ele escuta em outro lugar ele escuta em alguém que numa experiência mística revela a palavra de Deus meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que Deus não pode soberanamente usar alguém, pode e ele faz isso quando ele quer ele é soberano e ele age. Mas, irmãos, mesmo aquilo que alguém que se levante e diga que Deus está lhe inclinando por intuição ou por qualquer outro meio a falar alguma coisa, tem que estar fundamentado na palavra. essa pessoa diz algo que não está na palavra, descarte, lance no lixo. Não vem de Deus, não. Vem do, do mentiroso, do diabo. Daquele que mentiu desde a criação do mundo. Meus irmãos, nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra apostólica. E a palavra apostólica está na Bíblia Sagrada. Tenha a palavra, beba a palavra, coma a palavra, para que você possa ouvir aquilo que Deus está falando para você, até mesmo quando alguém se levantar para dizer que é Deus que está dizendo algo para você. Sem a palavra você está vulnerável, você é lançado como uma folha seca de um lado para um outro. Uma hora crê nisso, daqui a pouco não crê mais. Uma hora tem esse valor, daqui a pouco não tem mais. Como alguém estava me dizendo, esses dias, um colega dizendo que em certo lugar diz que tem até profecia para divórcio. Então, Deus levanta alguém e diz: Olha, pode se divorciar dela, que eu tenho um novo varão para você. A gente escuta essas, essas coisas bizarras, irmãos, essas coisas bizarras. E o pior de tudo, sabe o que é? Passa na mente de muita gente, tranquilamente. Muita gente aceita isso como palavra de Deus. E vive a vida eterna? Não, não vive. Vive a vida de uma outra pessoa, do diabo, que é aquele que faz oposição a Deus. Mas não vive a palavra de Deus. Meus irmãos, a vida é edificada nas palavras de Cristo é semelhante ao que Cristo nos diz. Há Um sábio construtor que edificou a sua casa sobre a rocha Vieram os ventos, bateram os rios e a sua casa estava firme Mas a casa do insensato, a vida do insensato É como aquele que construiu a sua casa sobre a areia Logo ruiu Não tem sustentação, não tem fundamento Meus irmãos, eu estou falando isso para que você possa discernir com clareza a voz de Deus na sua vida para que você entenda que a vida eterna, a vida que Deus quer para você, está na, na, na mensagem apostólica que está na Bíblia Sagrada. Por fim, João ainda nos diz algo mais aqui, que nos revela, nos mostra a vida eterna. João, ele nos mostra que a vida eterna livra o homem do caminho das trevas. Uma das imagens mais trabalhadas e significativas para nós em relação ao Evangelho é a imagem da luz e das trevas. O que é que acontece quando alguém está em trevas? Houve um apagão, acabou tudo, ninguém enxerga nada, a gente não consegue perceber um palmo diante dos nossos olhos. A gente pode rapidamente se ferir, se a gente estiver numa caminhada, pode ter um buraco na frente, a gente não consegue ver. A gente quer encontrar alguma coisa, quer chegar em alguma coisa, com certeza a gente tem que tatear, a gente não tem condições de afirmar claramente que aquilo ali é assim, porque nós não estamos vendo treva, é ignorância. Jesus vem a esse mundo, a esse mundo revela a vida eterna, e o que é que Ele é? Luz que faz com que os nossos olhos vejam a vida como a vida é. Deixa eu fazer aqui uma observação curiosa lá na nossa turma de, de interpretação bíblica, vocês querem saber qual é o maior problema dos líderes que eu dou aula lá, e que vão interpretar a Bíblia, eles não sabem observar. Eles não sabem observar. Tem gente que pensa que é observador, mas não é. Pastor, e como é que eu sei que eu sou uma pessoa observadora? o que é que acontece na nossa mente funciona da seguinte forma a gente vai amadurecendo e quanto mais idade nós temos mais abstrato fica o nosso pensamento mas vocês já viram uma criancinha como Jonas ou Jonathan aqui quando eles vão falar algumas coisas eles falam de uma forma tão concreta que a gente fica meio desnorteado se você perguntar a ele é, o que é isso aqui ele vai dizer, pastor é, você vai dizer, ah, isso aqui é o um emblema da segunda igreja congregacional. Olha que pensamento abstrato. Emblema da segunda igreja con congregacional. O que é um emblema? Um emblema é um conceito, uma abstração. Mas a criança, se eu disser, o que é isso aqui? Ela vai dizer, é um plástico branco, <risos> quadrado, meio liso, não é assim que diz, né? ele está vendo a vida, ele está vendo a coisa como a coisa realmente é a gente perde isso com o passar do tempo e a gente começa então a viver pela nossa imaginação e a gente começa a ver a vida de forma muito imaginativa e a gente vive num mundo paralelo, não consegue enxergar a realidade deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus é luz que clareia os nossos olhos para que a gente enxergue as coisas como as coisas realmente são e quando Jesus fala do homem, ele diz, olha, vocês são doentes. O pecado que existe em vocês, a inclinação do coração de vocês, adoece vocês. Mas saibam de uma coisa, eu sou médico. Os doentes é quem precisam de médico. São os pecadores quem precisam de cura. E Jesus então vai mostrando a realidade. Jesus vai mostrando a realidade e quem está nas trevas não quer sair das trevas. Foi assim e foi por conta disso que ele foi levado à cruz. Meus irmãos, no versículo 6 e 7, observe o que João vai dizer aqui. Estamos já encerrando. Ele diz, se afirmamos que temos comunhão com ele, com, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o seu Filho, nos purifica de todo pecado eu queria destacar algo aqui e que tem a ver com a vida eterna em termos práticos João está dizendo, se alguém diz que não tem comunhão com seu irmão e pensa que está na, na luz, está enganado está se enganando está em trevas porque a vida eterna que Cristo traz ela nos inclina a comunhão com os nossos irmãos eu estou intrigado Já faz um tempo que eu não falo com aquela pessoa para mim tanto faz como tanto fez não estou nem fazendo força mais para para ir até ela você continua pensando assim meu irmão eu quero lhe dizer lamentavelmente que você está em trevas quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra quem está dizendo isso é o apóstolo que está aqui nos ensinando não, tem, não está na luz quem está intrigado do seu irmão. E Jesus, lá no sermão do monte, ele diz mais. Se você leva a Deus as suas ofertas, mas sabe que está com uma queixa lá com seu irmão, antes de adorar a Deus, antes de sacrificar a Deus, vá se consertar com o seu irmão primeiro. Porque se você não se consertar com seu irmão primeiro, não vale de nada a sua oração. Melhor, a sua... A sua, o seu sacrifício isso é sério viu irmãos isso é sério evidência de quem está na luz é comunhão com o irmão João vai dizer ainda mais à frente né, que se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso não tem nada com a verdade vida eterna não sabe nem o que não sabe o que é isso eternamente nós viveremos em comunhão com os nossos irmãos como é que eu posso viver a vida eterna aqui, se eu estou intrigado do meu irmão? E se eu saboto minha espiritualidade? E eu vou dizer uma coisa, eu já sabotei muitas vezes minha espiritualidade. Sabe como é que a coisa acontece? A gente começa a dizer para nós mesmos, Ele falou isso, eu estou com a razão, eu estou certo, eu não tenho que ter relacionamento com Ele eu não tenho que estar nem perto dele, porque ele agora vive a vida dele para lá, e você começa a justificar, racionalizar, uma prática que não é cristã, uma prática de alguém que está nas trevas, meus irmãos, aquele único que poderia virar as costas para nós, justamente para não nos perdoar, ele tomou a iniciativa, para nos perdoar, Deus, aquele que todos os dias nós ferimos, foi Ele quem tomou a iniciativa para nos dar perdão, para que a gente pudesse estar em comunhão com Ele, num relacionamento, um relacionamento de amizade com Ele. Você sabe o que é que isso implica para a nossa espiritualidade? Que por mais terrível que seja aquilo, por mais dor que tenhamos sofrido, nós temos que nos esforçar para estar bem com os nossos irmãos, para estar em comunhão com os nossos irmãos sofra pena como Cristo Jesus sofreu pastor, isso não é fácil eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando nada fácil eu não estou falando de nada que naturalmente você pode fazer eu estou falando de algo que você só vai fazer se o Espírito Santo estiver com você de algo que você só vai conseguir realizar se você for cheio e cheia do Espírito Santo então meu irmão não sabote sua espiritualidade não não um dê de desculpa, dizendo Ah, mas foi terrível demais Aquelas palavras não poderiam ter sido ditas Essa é uma desculpa diabólica Dentro do seu coração O que você precisa é perdoar É voltar a, a, ao convívio com aquela pessoa E não vem com aquela historinha de dizer Tá bom, a gente voltou, a gente se fala Mas ele é lá no um banco e eu aqui, né? ou, quando eu vejo ele na rua, é opa, e ele lá do outro lado, e eu aqui, não, Jesus não fez nada disso, Deus não fez nada disso, meus irmãos, nós precisamos pensar direito sobre isso, a vida que Cristo dá aos seus discípulos, é uma vida dinâmica, o que quer dizer isso? é uma vida que está em movimento, é uma vida que não está estática, ela está em crescente, né? ela está crescendo, suas ações glorificam a Deus, eu queria que você lesse comigo Mateus 5,16. Mateus 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ali ensinando no monte aos seus discípulos, diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que vejam. Vida eterna, vida eterna é dinâmica. Está agindo em nós. Ela não é ativada quando você chega na igreja. Ela já vem de casa para a igreja, ela sai de casa para o trabalho, ela sai de casa para a universidade, ela vai ali onde as pessoas estão e lá Deus nos dá a oportunidade em contextos diferentes, para que hajamos e Deus seja glorificado pelas nossas ações. É assim que a vida eterna age e quando ela está agindo em nós, a luz, ela resplandece na nossa vida. Meus irmãos, quem tem a vida eterna, vive para clarear os que estão nas trevas. Deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você não saiba. Sabe aquele seu parente incrédulo? Sabe aquela pessoa com quem você convive que não teme a Deus? Ela está observando a sua vida. E ela está vendo se a sua vida de fato tem brilhado. O vizinho incrédulo está atento a cada movimento do que acontece na sua vida. Ele está atento. Irmãos, quantas vezes eu me pego com minha esposa em situações em que eu vejo as pessoas nos observando que eu não tinha nem noção daquilo ali. E eu digo sempre: a gente sempre diz: olha, está vendo que as pessoas estão percebendo a vida da gente. Elas, a gente pensa que não está, mas estão percebendo a vida da gente. Irmãos, aqueles que têm vida eterna, que estão nas, na luz, eles clareiam eles são aquele, aquela luz de LED lá na, na escuridão, todo mundo olha, todo mundo vê, todos estão vendo a sua vida. Meus, meus irmãos, quem tem vida eterna, Vai clarear, Pastor. Isso quer dizer que muitos vão vir em minha direção para querer me apoiar? Não! A luz incomoda quem está no mal, quem está no pecado, quem está nas trevas. Porque quem está no pecado, irmãos, não quer que suas obras sejam manifestadas. Mas quem está na luz, com a sua vida, naquilo que vive, manifesta o pecado alheio. É aí que começa a nossa guerra, né? Porque a gente começa a perceber que a nossa vida se torna um padrão, que A ou B diz, olha, mas fulano não é assim. E o diabo vai despertando os sentimentos pecaminosos, para fazer o mal, e aí a guerra se torna cada vez maior. O mundo ele precisa ver a luz de Deus em nós. Muitos vivem tateando em busca de vida verdadeira, pessoas que convivem com você, pessoas que estão ao seu lado, que vivem buscando encontrar a luz, que não sabe como se conduzir no seu relacionamento conjugal, que não sabe como criar um filho no temor do Senhor, que não sabe, irmãos, sequer como organizar a sua vida de forma que viva de, uma, de maneira tranquila. Meus irmãos, muita gente vive assim. O amor de Cristo em nós ele testifica que temos a vida e nos faz capazes de clarear o caminho dos que estão nas trevas se a vida de Jesus está em você, se você está vivendo a vida eterna, sua vida é como diz o salmista, a palavra do Senhor, e a palavra Cristo Jesus, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Meus irmãos, Jesus veio nos dar a vida eterna, amém? Nós não estamos mais nas trevas, nós hoje podemos ver a bênção de Deus, podemos ver, é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus e para a gente se apropriar dessa vida eterna, nós precisamos viver em obediência a Cristo Jesus, como viver a vida eterna, sendo obediente, entendendo o que o meu Senhor, o que o nosso Senhor quer e colocando o nosso coração à disposição dele, assim nós gozaremos a vida eterna desde já, nós não ficaremos só esperando o que vai acontecer mais adiante. Nós já começaremos a sentir, a vivenciar, a experimentar a vida eterna aqui e agora. Vida eterna é essa que Cristo Jesus revelou para nós. Que Deus nos ajude. Pensamos a Deus nessa noite. Graça para viver a vida dEle, que Ele nos revelou em Cristo Jesus. Se você quer viver essa vida, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos ficar de pé? vamos orar ao nosso Senhor depois dessa oração nós estaremos encerrando, e eu queria encerrar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor Senhor me faz ter mais consciência dessa vida me faz experimentar mais a vida de Cristo se você pedisse de todo o coração eu tenho certeza, tenho plena certeza que Deus vai lhe dar que Deus vai lhe dar mais que Deus vai lhe agraciar cada vez mais, para que você possa sua luz possa cada vez mais resplandecer, então vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos, ore comigo, peça essa graça a Ele nessa noite, meu Deus, nós te louvamos Senhor, porque Tu és a vida, Pai, nós hoje podemos ver aquilo que o Senhor é, criou para nós, podemos ver o Teu amor, podemos é, experimentar o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua companhia Senhor, e nós te louvamos por isso, porque através do Teu Filho Cristo Jesus, nós podemos agora viver de forma a agradar o Teu nome, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que essa vida não se resume, não está restrita a essa existência. Essa vida perdurará pela eternidade. E na eternidade ela não terá fim, meu Pai. Eu te peço nesse momento, dar-nos graça, Senhor, para que aqui nessa existência, nós já possamos gozar e nos alegrar com tudo aquilo que é eterno. Com o, com o teu amor com a tua verdade com a tua justiça, com a tua misericórdia sobre nós pai eu te peço, ajuda-nos Senhor eu te peço Deus por este meu irmão pai ajuda o teu servo meu pai a avançar não deixe Senhor que ele fique parado estagnado, tira a vida dele da inércia pai que ele possa de forma dinâmica com o que faz, glorificar o teu nome e experimentar a vida que recebeu de Cristo Jesus também te peço por essa minha irmã. Pai, derrama a tua graça sobre ela. Tu sabes quanto ela tem clamado e pedido o teu favor, Senhor. E eu sei que tu és bom pai, meu pai. Eu sei que tu és bom pai. Aquele pai que escuta a voz, a petição dos filhos. Pai, e dar aos filhos aquilo que os filhos necessitam. E eu te peço nessa noite. Derrama, Senhor, sobre a vida dela. Derrama sobre ela aquilo que tanto ela almeja da tua parte. Pai, que a Tua graça, que a Tua vida seja abundante na vida dela. Pai, eu Te oro assim, recebe nessa noite a nossa gratidão. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor. Que possamos ir agora para os nossos lares e ter uma noite de descanso, Deus, debaixo da Tua presença. Dormindo o sono dos justos, como diz o Teu servo, eu deito e logo pego no sono. Porque Tu estás comigo, seja assim com a Tua igreja, seja assim com o Teu povo. Abençoa aqueles também que acompanharam, Pai, essa doutrina, o culto de doutrina pela internet. Vai ali falando aos corações. E abençoa também aqueles que estarão ouvindo essa mensagem posteriormente. Pai, assim eu te oro e te agradeço. Recebe o nosso louvor em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.